0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙石刻。时代杂志素有“世界史库”之称。很多政界名流、娱乐界宠儿，或者是普通人，大都以登上这个杂志封面为荣。《时代》杂志由美国人亨利·阿尔鲁斯等人创办于1923年，在办刊之初，《时代》杂志就开创性的设计了一个封面人物。第一个封面人物是美国国会议员卡农。自《时代》杂志创刊至今，他的封面上也不乏中国人的身影。比如政治人物有毛泽东、周恩来、邓小平、胡锦涛等等，娱乐明星有巩俐、成龙、李连杰等，此外还有一些普通人，如中国工人。那么谁是第一个登上《时代》杂志的中国人呢？这个人就是北洋军阀吴佩孚。他是一九二四年九月八日《时代》杂志的封面人物，《时代》杂志刊发的文章主要是赞美他的。强调吴佩孚是当时的中国风云人物。吴佩孚，一八七四年出生在山东蓬莱的一个小商人家庭，父亲吴可成依靠祖上传下的安乡杂货店维持生活。一八八零年，六岁的吴佩孚被父亲送到私塾就读，很受老师器重。不幸的是，在他16岁的时候，吴佩孚的父亲因病去世，家境日渐衰落。1896年，吴佩孚高中登州府秀才。悲剧的是，秀才这个功名有了还不足一年，吴佩孚就因为掀翻鸦片台，指责男女同台演戏，被革去了秀才的功名。随后，他辗转来到了北京。1898年春天。吴佩孚得到了堂兄吴亮孚的资助，进入聂士成的五位军当兵，后来进入保定陆军速成学堂学习。1906年，吴佩孚出任北洋军第三镇曹锟部炮兵第三标第一营管带。1912年，中华民国成立之后，吴佩孚仍然选择在曹锟手下任职。1916年被提拔为旅长， 1 9 1 7年。张勋制造复辟帝制的闹剧时，吴佩孚跟随曹锟参加讨逆军，任西路军前敌总指挥。当时，身为大总统的黎元洪躲入外国使馆避难。这个时候的副总统冯国璋代理大总统一职，并且通电讨伐张勋。张勋战败后，冯国璋不得不依法行事，将大总统的宝座还给黎元洪。这个时候。北洋以段祺瑞为首的皖系，以及以冯国璋为首的直系两派基本形成。后来，孙中山举起护法旗帜，发动了反对北洋军阀独裁统治的斗争。以段祺瑞为首的皖系一派坚持武力政策，要对南方用兵；而冯国璋想离京出逃，却不想在安徽蚌埠被人拦住了，只得回京。而这个时候的皖系政客已经建立了安福俱乐部。就是段祺瑞一手建立的安抚国会，并计划选举新的总统。冯国璋自知当选的希望比较小，便于1918年8月通电辞职。第二年返回故乡河北河间。当年十月，冯国璋抵达北京，没过多久因病去世。冯国璋一死，身为嫡系的曹锟和吴佩孚自然而然地成为了北洋直系的大哥。但直系和皖系两个帮派的矛盾并没有随着冯国璋的驾鹤西去而化解，最终矛盾激化，两个帮派为了争权开始决斗。一九二零年七月，吴佩孚出任讨逆军前敌总司令。这个时候的北洋军阀的另一个派系凤系也不甘寂寞，过来帮助直系。战争结果可想而知，直奉两系打败了皖系，迫使段祺瑞下台。这一战不仅成就了直奉两系，更加成就了吴佩孚。吴佩孚因为这场战争而获得了“常胜将军”的美名。俗话说“一山不容二虎”，后来直系的吴佩孚与奉系的张作霖的矛盾日益尖锐。到了1922年初，昔日一起谋士的战友为了争夺政权，决定兵戎相见。4月29号，第一次直奉战争爆发。吴佩孚“常胜将军”的称号，看来真不是浪得虚名。战争以直系大获全胜而告终。在这之后的一段日子里，吴佩孚可谓是春风得意。1923年4月，吴佩孚在洛阳大办五十大寿，各省军政要员前往贺寿的有七百多人，连康有为也发来贺电，还送了一副寿联：“牧野英扬。”百岁勋名才一半，洛阳虎踞八方风雨会中州。这幅寿联把吴佩孚当时的春风得意、不可一世的样子描绘的相当形象。《时代》杂志选吴佩孚做封面，主要是因为当时的江浙战争，由于春风得意、趾高气扬的吴佩孚极力推行直系的武力统一政策，引起各地军阀的不满。纷纷以省自治和联省自治相抵抗，并形成了奉粤皖反直三角同盟。一九二四年九月，江浙战争开始上演。因为这场战争是直系江苏督军齐燮元和皖系浙江督军卢永祥之间进行的战争，所以又称为齐卢战争。实际上，这次战争是直系军阀与反直系军阀势力之间的一次重大较量。正是由于当时《时代》杂志关注中国的这一战事，自然而然的就不得不提最强派系的老大。虽然当时表面上看直系的老大是曹锟，但论才干和威望，目光短浅而且虚荣的曹锟绝对难以和吴佩孚相提并论。这也恰恰是《时代》杂志为什么选择吴佩孚而不是曹锟的原因。吴佩孚作为军阀，虽然不可一世。但其尚有可圈可点之处，单是他恪守的四不原则就值得人们敬佩，那就是不纳妾、不积攒金钱、不留洋、不走租界。最难能可贵的是，吴佩孚坚决不和日本人合作，即便是日本人开出的条件再好，也不愿当汉奸，继续享受荣华富贵。吴佩孚不仅不和日本人合作，在一些公开场合还会发表反对日本侵略的演说。董必武对吴佩孚这种恪守原则、保持血性的举动做出了很高的评价。据说，吴佩孚为了让日本人打消收买他的念头，曾带领日本特务机关长土肥原贤二到一个房间里面，屋里放了一口棺材，棺材前立一个牌位，上面写着“福威上将之灵位”，旁边还有没填写日期的一行字：“中华民国二十年某年某月”。吴佩孚的意思很直白，就是让日本人明白他早已把生死置之度外，别想让他当汉奸。1939年11月，吴佩孚因为吃饭的时候被骨蟹伤了牙齿之后感染，日本特务川本芳太郎介绍一个日本医生为他治疗，但没有痊愈，并于当年年底去世。有人认为是日本牙医受命于土肥原贤二谋杀了吴佩孚。大多数人普遍认可这一说法。值得一提的是，吴佩孚死后，北洋的日本占领军和汉奸政权，甚至连日军侵华最高司令官也参加了攻击仪式，纪念这个始终不肯屈服于他们的所谓“中国最强者”。而华北沦陷区的各省市三日之内均下半旗致哀。抗战胜利以后，为了表彰其能保持晚节。当时的国民政府更是追赠他为陆军一级上将，认为他沦陷时期忠贞不屈、大义凛然、为国殒没，并且成立治丧委员会，对其予以厚葬，这也算是对吴佩孚最大的肯定。